0: Ich bin Vlad Yachchenko und in dieser Folge von Menschen überzeugen, da lernst du etwas über die sieben Stufen des Zuhörens. Ja, es gibt ganze sieben Stufen des Zuhörens, denn Zuhören ist nicht gleich Zuhören. Man kann mit unterschiedlicher Intensität zuhören und dieses richtige Zuhören ist Teil der Rubrik Weiße Rhetorik. Also der Teil der Rhetorik, der transparent und ehrlich versucht zu kommunizieren. Und wenn wir kommunizieren möchten und argumentieren wollten und in anderen überzeugen möchten, dann müssen wir natürlich auch wissen Wissen, wo kommt der andere her, dass wir ihn an der Stelle abholen, wo der andere gerade steht. Und da muss ich ihm erstmal zuhören, bevor ich ihn mit Argumenten vollballer. Und anfangen möchte ich diese sieben Stufen des Zuhörens mit einem sehr schönen Zitat von Andrzej Majewski. Der hat mal geschrieben, wenn Reden Silber und Schweigen Gold ist, dann ist Zuhören Platin. Heißt also, das Zuhören ist das wertvollste in der Kommunikation, was wir haben. Denn nur wer richtig zugehört hat, weiß, welches Argument anschließend am besten wirken kann. Was sind also diese sieben Stufen des Zuhörens? Ich unterscheide da wie gesagt sieben Stufen und bei mir beginnt es sogar bei Stufe 0, beim sogenannten Weghören. Das ist noch gar kein Zuhören, sondern da ignoriere ich den anderen, ich beachte ihn gar nicht. Das typische Verhalten ist, wenn jemand was erzählt und der andere einfach nur Whatsappt und währenddessen versucht er aktiv wegzuhören und das Reden des einen, das empfindet unser Whatsappende als ein Störgeräusch. Er möchte gar nicht zuhören, er will gar nicht zuhören und er zeigt auch dem anderen mit seiner Körpersprache, ich höre weg, ich höre dir nicht zu. Das ist die Stufe 0. Die Stufe 1 des Zuhörens, das ist das sogenannte Vortäuschen. Das haben wir natürlich alle schon mal gemacht im Leben, wenn wir dem anderen zwar Raum geben zu sprechen, aber wir hören ihm nicht zu, wir tun nur so, als würden wir ihm zuhören. Das heißt also, wir nicken, wir schauen zwischendurch ne, mal, wir sagen vielleicht mal Mhm. Aber wir denken dabei an unsere eigenen Dinge. Das heißt also, in meinem Kopf läuft ein Kino, das, was der andere mir sagt, kriege ich nicht mit. Ich weiß aber, dass er redet, möchte aber nicht ihn unterbrechen, sondern möchte so tun, als würde ich ihm zuhören. Das typische Verhalten ist so ein teilnahmsloses, hm... Aha, ja, und vor allem ein Telefon kann man das beachten, dass man manchmal nicht genau weiß, dieses Aha, bedeutet das eigentlich, dass er zugehört hat oder ist es ein Hinweis darauf, dass jemand einfach nur so tut und in Wirklichkeit vielleicht was völlig anderes macht. Also vortäuschen, eine sehr, sehr unbekannte Untenstehende Stufen, Stufe auf dieser Leiter des Zuhörens. Die Stufe 2 des Zuhörens, das ist das sogenannte Projizieren. Beim Projizieren hören wir nur einzelne Wörter oder Sätze heraus und interpretieren diese einzelnen Wörter auf unsere Art und Weise. Also beispielsweise, jemand hört das Wort Überstunden und sonst hört er gar nicht weiter zu und interpretiert in das Gesagte hinein, dass der Sprecher sich mal wieder über seine Arbeit beschwert und über die ganzen Überstunden und da hat er sich doch erst vor zwei Wochen beschwert. Und das typische Verhalten dieses Zuhörenden ist, ja, das sagst du doch immer oder ja, das hast du letztens doch auch schon mal erzählt. Das heißt, wenn du diese Sätze hörst, pass auf, es kann sehr gut sein, dass der andere gerade projiziert, also seine eigene Weltsicht auf ein Wort stürzt und dir gar nicht genau zuhört. Und das Problem beim Projizieren, da spielt auch der Bestätigungsfehler eine Rolle, das ist eine kognitive Verzerrung, um die es noch später im Rahmen der schwarzen Rhetorik gehen wird, aber es gibt ein sehr, sehr berühmtes Beispiel für das projizierende Zuhören. Es geht um den letzten König von Lydien und zwar wollte er den Perserkönig angreifen, damals war es Kyros II. und Lydien ging im 6. Jahrhundert vor Christus zum Orakel von Delphi, das war damals so eine Art Google. Orakel von Delphi wusste alles und als das Orakel sprach, da sprach das Orakel, wenn Krösus, also der König von Lydien, wenn Krösus den Halis überschreitet, wird er ein großes Reich zerstören. Und der Halis, das war ein Fluss, ein Grenzfluss. Und nochmal, wenn Krösus den Halis überschreitet, wird er ein großes Reich zerstören. Was hat Krösus herausgehört? Was hat Krösus projiziert auf diese Aussage? Er bezog die Weissagung auf das Perserreich, also auf das Reich seines Gegners. Das große Reich, was er zerstören wird, wird natürlich das Perserreich sein. Dabei aber meinte das Orakel sein eigenes Reich, das er zerstören wird. Und nicht umsonst ist er der letzte König von Lydien. Aber er wollte so gern, dass es das andere Reich ist, dass das andere Reich gemeint ist, dass er gar nicht diese Möglichkeit in seinem Kopf ja, gedacht und besprochen hat. Das heißt also, die Erwartungen nicht nur von äh, dem armen König von Lydien, sondern unsere eigenen Erwartungen verzerren das Gehörte, unsere Einstellungen verzerrten das Gehörte, unsere Vorurteile verzerren das Gehörte und unsere Befangenheiten verzerren das Gehörte. Und das Wichtige ist es, zu versuchen, wirklich sein eigenes Ich, seine innere Stimme auszuschalten, komplett leer zu sein, wie eine Vase, wie ein leeres Behältnis und wirklich auf alle Wörter zu achten, die der andere sagt und nicht auf einzelne Wörter sich zu projizieren, sich zu konzentrieren und anschließend sich seine eigene Geschichte dazu zu denken. Das Projizieren also die zweite Stufe des Zuhörens. Dann gibt es noch die dritte Stufe des Zuhörens, die ist noch ein bisschen besser als das Projizieren und das ist das kürzende Zuhören. Da höre ich dem anderen zu, ich gebe ihm den Raum, aber ich begrenze ihn in seinem Redefluss. Das heißt, ich höre ihm nur eine beschränkte Zeit zu und dann, ja, dann möchte ich weg. Dann schaue ich zum Beispiel auf meine Uhr oder stehe schon mal auf, gehe Richtung Tür und gebe dem anderen durch nonverbale Signale bekannt, ich möchte dir nicht weiter zuhören. Und häufiges typisches Verhalten für... Für so ein kürzendes Zuhören ist so etwas wie, jetzt komm mal endlich auf den Punkt und was willst du mir eigentlich sagen? Und dieses kürzende, kürzende Zuhören, das hat natürlich den Nachteil, dass ich dem anderen nicht komplett zuhöre. Das heißt also, dass ich etwas Wichtiges vielleicht auch verpasse und das Wichtige einfach mal wegschneide. Das noch etwas bessere Zuhören, die Stufe 4, ist das sogenannte antwortsüchtige Zuhören oder das Widerlegen. Ich höre dem anderen zu, ich unterbreche den anderen auch nicht, das heißt, er bekommt von mir den Raum, den er braucht für seine Aussagen. Aber ich höre einfach nur deswegen zu, um zu antworten und um ihn gegebenenfalls zu widerlegen oder ihm irgendwie zu widersprechen, nicht aber um ihn zu verstehen. Es geht darum also, beim widerlegenden Zuhören das Gespräch zu gewinnen, die Debatte zu gewinnen. Da kennst du bestimmt auch Leute, die einfach nur darauf warten, bis du endlich aufgehört hast, damit sie einsteigen und alles widerlegen und dagegen argumentieren. Und typisches Verhalten von Leuten ist natürlich, wenn sie zugehört haben und dann plötzlich sagen, das sehe ich ganz anders oder das ist jetzt deine Meinung oder das überzeugt mich gar nicht, denn x, z. Und da merkst du, wenn sofort jemand nicht wirklich zuhört, nicht das sacken lässt, sondern sofort antwortet, dass das ein Hinweis darauf ist, dass wir es mit dem antwortsüchtigen Zuhören zu tun haben. Wir kommen also endlich bei der Stufe 5 zu einem positiven, zu einem wirklich schönen, Zuhören und das ist das aufmerksame Zuhören. Das aufmerksame Zuhören, also erst jetzt, du siehst bei Stufe 5, haben wir den ehrlichen Versuch mitzubekommen, was der andere denn sagt. Das heißt also, eine Person stoppt seinen inneren Monolog. Wenn er zuhört, dann schenkt er seinem Gegenüber seine volle, hundertprozentige Aufmerksamkeit und versucht keine Information, die wichtig ist zu verpassen, macht sich gegebenenfalls sogar Notizen. Das heißt, dieses aufmerksame Zuhören ist wirklich ein Versuch, 100% dessen mitzubekommen und hoffentlich nichts zu verpassen. Typisches Verhalten einer Person, die aufmerksam zuhört, ist, die Person ist still, sie unterbricht nicht, sie hält konstant Blickkontakt und wie gesagt, manchmal versucht die Person auch sich Notizen zu machen, um, falls du einen längeren Redebeitrag hattest, um bestimmte Stichpunkte zu bekommen. Ja und jetzt könnte man sich fragen, okay, das aufmerksame Zuhören, das klingt doch ziemlich gut, was für zwei Stufen gibt es denn noch drüber und tatsächlich gibt es noch zwei Arten noch besser zuzuhören. Die Stufe Nummer 6, also die zweitbeste Stufe des Zuhörens, ist das sogenannte aktive Zuhören. Und das aktive Zuhören ist ein ehrlicher Versuch, durch aktives Nachfragen den anderen wirklich zu verstehen. Und dieses Konzept, dieses Active Listening, das aktive Zuhören, das stammt von Carl Rogers, dem Begründer der Gesprächstherapie und der medizinischen Psychologie. Und diese drei Elemente, die sieht er als Basis des aktiven Zuhörens, nämlich erstens, man ist erstmal ganz offen für den anderen, zweitens, man soll authentisch und kongruent auftreten, also ehrlich sein, transparent und authentisch und drittens, man sollte seinem Gegenüber Akzeptanz und eine bedingungslose positive Beachtung entgegenbringen. Das bedeutet also, ich versuche zuzuhören, ich bin ehrlich, authentisch, ich bin positiv gesinnt, ich bin also nicht gleich am Widerlegen und das typische Verhalten, was ich da zeige, ist, ich frage nach, ich paraphrasiere das, was der andere gesagt hat, also ich wiederhole das mit anderen Worten, ich verbalisiere seine Emotionen, also das heißt also ich spreche die Emotionen an, die er vielleicht nur angedeutet hat, ich kläre bestimmte Dinge, das heißt, wenn jemand etwas unklar gesagt hat, dann gleich ich nochmal nach, wann ist das genau passiert, was hat der andere dann gesagt und ich stelle weiterführende Fragen, zum Beispiel, ja und als diese Situation vorbei war, was haben sie dann gemacht oder wen haben sie da kontaktiert. Das heißt, dieses typische Verhalten von Nachfragen, Paraphrasieren, Verbalisieren, Klären und Weiterführen ist ein typisches Verhalten eines Menschen, der nicht einfach nur passiv zuhört und aufmerksam passiv zuhört, sondern wirklich aus dem Gesagten aktiv sich Informationen herauszieht, um wirklich sicher zu gehen, dass er nicht 100, sondern 110 Prozent dessen versteht, was gesagt wurde, nämlich auch das, was als erstes nicht gesagt wurde. Ja, und das ist die sechste Stufe. Und dann fragt man sich, ja, okay, und das hört sich ja noch besser an als aufmerksam zuhören. Gibt es dann denn noch eine siebte Stufe? Und tatsächlich, es gibt noch eine Stufe, die über dem aktiven Zuhören steht. Und das ist das empathische Zuhören. Was ist das empathische Zuhören? Das ist ein ehrlicher Versuch, sich in den anderen hineinzufühlen. Und hier kommt der Unterschied zu der sechsten Stufe, dem anderen auch zu helfen. Das heißt nicht nur zuhören, verstehen und nachvollziehen vollziehen, sondern dem anderen wirklich zu helfen. Und wenn wir über Empathie sprechen, Empathie ist ja heutzutage ein Wort, was sehr viel in den, äh, ja, in den Gesprächen äh, uns herumschwert und empathisch zu sein, ist ja heute äh, fast schon ein Trend geworden. Äh, da ist es wichtig zu unterscheiden, dass es zwei unterschiedliche Empathiearten gibt. Nach Paul Ekman gibt es zwei Arten und zwar die kognitive Empathie. Das ist das Verstehen, was der andere fühlt, also wirklich das geistige, Nachdenken. Nachvollziehen, was der andere fühlt. Und es gibt die emotionale Empathie. Das ist wirklich der Versuch, sich in die Position des anderen hineinzufühlen. Und durch dieses Hineinfühlen und Hineinleiden entsteht ein natürliches Bedürfnis, dem anderen auch helfen zu wollen. Übrigens gibt es in der Forschung auch den Begriff soziale Empathie. Soziale Empathie, da besitzt jemand eine Fähigkeit, sich in unterschiedliche Kulturen und Charaktereigenschaften und Werthaltungen hineinzudenken und mit diesen ganz, ganz anderen Menschen konstruktiv zu kommunizieren. Also du kannst dich an dieser Stelle selber mal fragen, was hast du aktuell? Die kognitive Empathie, also das Verstehen des Anderen, die emotionale Empathie, das Hineinfühlen in die Gefühle des Anderen oder die soziale Empathie, dass du wirklich auch ganz, ganz unterschiedliche Menschen aus ganz unterschiedlichen Schichten oder auch Kulturen verstehen kannst. Und das typische Verhalten eines Menschen, der empathisch zuhört, das sind Nachfragen, wie beispielsweise, wie kann ich dir helfen? Was kann ich für dich tun? Und danach, dieser Mensch fragt nicht einfach nur, sondern der empathisch zuhörende Mensch, der gibt dir danach auch Lösungsvorschläge oder er ist vielleicht einfach nur da und schenkt dir Gehör. Das heißt, der empathisch zuhörende Mensch erkennt, ob du wirklich nur ein offenes Ohr brauchst und dich vielleicht umarmt oder der empathisch zuhörende Mensch erkennt, dass du eine Lösung brauchst und er gibt dir genau das, was du brauchst als Lösungsohörer. Option. Das heißt also, der empathisch Zuhörende ergibt auch eine Lösung, das ist der Unterschied zum wirklich ähm, aufmerksamen Zuhören und zu dem aktiven Zuhören und er gibt dir wirklich eine Lösung. Hilfe. Das, was er sich zunutze tut, also wenn du das empathische Zuhören ausdrücklich auch erlernen möchtest, dann musst du neben dem, was gesagt wird, auch ganz genau beobachten, was denn die non- und paraverbalen Botschaften sind und dort nach Inkongruenzen suchen. Das war jetzt ein bisschen äh, fach fachchinesisch. Nonverbale Botschaften ist einfach, dass du auf die Körpersprache des anderen achtest und paraverbale Botschaften sind Botschaften also der Stimme, wo beispielsweise jemand eine etwas brüchige Stimme hat, aber versucht, etwas ganz selbstbewusstes zu sagen. Das heißt also, wenn du Inkongruenzen, also Widersprüchlichkeiten in der Stimme und der Körpersprache siehst, dann ist es ein Zeichen für dich, dass da jemand nicht ganz ehrlich ist oder nicht ehrlich sein kann und da musst du noch einmal nachfragen, und ganz, ganz genau beobachten, wie der andere redet, was er sagt, wie er es sagt und dabei auf seine Stimme und Körpersprache achten. Und der Podcast, der widmet sich ja in den ersten Folgen vor allem diesem Zusammenspiel zwischen weißer Rhetorik, also diesem ehrlichen Versuch zu kommunizieren und der schwarzen Rhetorik, also dem Versuch, ganz verdeckt zu kommunizieren und verdeckt zu überzeugen. Und an dieser Stelle auch ein kurzer Hinweis, es gibt auch eine vierte Art von Empathie und diese vier Art ist die sogenannte funktionale Empathie. Funktionale Empathie, die verfolgt manipulative Ziele. Das bedeutet also, bei funktionaler Empathie, da tue ich so, als würde ich den anderen verstehen. Vielleicht hast du das Verhalten auch schon häufig beobachtet, da hört ja jemand zu und sagt einfach sowas wie, ja, ja, ich kann, ich kann sie sehr gut verstehen und dann macht er aber mit seinem Text weiter und wenn jemand also dieses sagt, ja, ich kann sie gut verstehen, ich kann das nachvollziehen, ja, ja, klar, das ist ja in dieser Situation, aber dann spricht er einfach darüber, was du ihm gesagt hast, dann ist es ein ganz klares Anzeichen für einen Hauch von schwarzer Rhetorik, da versucht jemand empathisch zu tun und das nennt man in der Forschung eben funktionale Empathie. Übrigens auch ähm, ein Kollege von mir, Immanuel Kant, hat schon mal gesagt, dass der Zuhörer in Wirklichkeit ein schweigender Schmeichler ist. Das heißt also, dieses Zuhören des anderen, wenn jemand manipulativ vorgehen möchte, dann wird er dir ganz, ganz ausführlich zuhören und dich mit funktionaler Empathie blenden wollen. Aber wie gesagt, das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus der schwarzen Rhetorik. Hier in dieser äh, Podcast-Folge ging es mir darum, dir zu zeigen, dass es diese sieben Möglichkeiten gibt, dem anderen zuzuhören. Wenn wir jetzt mal das Weghören, also die Stufe 0, nicht, äh, nicht zuhören, dann sind das nochmal kurz zusammengefasst das Vortäuschen, also so tun, als würde man zuhören, das Projizieren, das heißt einzelne Wörter heraushören, das Kürzen, also einfach mal bei fünf Minuten einen Schnitt machen, das antwortsüchtige Zuhören, das ist dieses Widerlegen wollen, sofort was dagegen sagen wollen, das Aufmerksame zuhören, das ist dieser Versuch, 100% still zu sein, das aktive Zuhören, das heißt also Nachfragen zu stellen, zu paraphrasieren und das empathische Zuhören als Stufe Nummer 7, das ist das Zuhören, wo ich wirklich versuche mitzufühlen, egal ob kognitiv oder emotional. Ich werde dir diese sieben Stufen des Zuhörens noch einmal in die Shownotes reinschreiben, falls das für dich jetzt, falls du es vielleicht im Auto hörst und das für dich ähm, ja, wertvoll war und du das auch äh, später irgendwo reinkopieren oder nochmal nachlesen möchtest. Es gibt auch die Möglichkeit, wenn du magst, ich habe zu diesem Thema Zuhören oder Richtig Zuhören einen Online-Kurs und diesen Online-Kurs werde ich dir auch in den Shownotes verlinken. Der ist kostenpflichtig, aber wenn dich das TV Thema Richtig Zuhören interessiert, dann ist es sicherlich eine gute Investition für dich. Ja, wir sind jetzt am Ende dieser zweiten Folge und wenn dir mein Podcast gefällt, dann gibt es drei Wege, wie du meine Arbeit unterstützen kannst. Nämlich erstens mit einer Bewertung an einer kleinen Rezension auf iTunes, Zweitens indem du die Folge mit deinen Freunden teilst, vor allem mit den Freunden, von denen du das Gefühl hast, ja, die könnten auch mal besser zuhören und diese Folge würde ihnen helfen. Und drittens, wenn du selber meinen Podcast natürlich abonnierst. Das war es also für diese zweite Folge. Wir sehen uns dann hoffentlich wieder in Folge 3. Beste Grüße, dein Vlad.